0: 1 Samuel capítulo 16, alguns conselhos para quem deseja escolher bem, alguns conselhos para quem deseja escolher bem, a partir do verso primeiro diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Gesé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Gesé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém e saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior, porém o Senhor, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então fez Gessé passar a Samar, porém Samuel disse, pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, e disse Senhor, e o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramar. Algumas considerações, irmãos, antes de entrarmos no texto, toda a Bíblia vai mostrar o povo de Deus em busca da vontade de Deus, desde o Egito até a eternidade. No Velho Testamento, eles buscavam saber a vontade de Deus pelo Urim e Tumim, eram pedras que eram lançadas para se saber a vontade de Deus, através dos sacerdotes, através dos profetas. Através dos juízes, quando o juiz se levantava, o povo ah, fazia aquilo que o Senhor determinava. Quando o juiz morria, o povo se corrompia. No Novo Testamento, através da palavra. Então, pensa-se que nós cristãos estamos diretamente ah, ligados a essa vontade ininterrupta da vida de sabermos a vontade de Deus em tudo que nós formos fazer. Então, isso é prerrogativa do cristão. Desejar agradar ao seu Senhor. Desejar abdicar, abrir mão, muitas vezes, daquilo que acha que é certo ou errado para fazer aquilo que o Senhor espera. Segunda consideração. Eu sei que hoje é um dia especial para o Brasil, nós estamos escolhendo quem vai governar-nos. E a minha palavra, ela é uma palavra bíblica, porque púlpito é lugar de Bíblia, não é lugar de política. Aqui dentro, nós defendemos o Evangelho. Lá fora, nós temos as nossas percepções, as nossas escolhas e livre liberdade de consciência como batistas. Você pode ser direita, você pode ser esquerda, você pode ser o que você quiser, porque nós temos a, a liberdade de consciência como nosso princípio. Então, o que eu vou tratar aqui nada mais é do que princípios das Escrituras que servem para tudo na nossa vida, até para a política. Ok, irmãos? Para tudo, para a escolha de namorado, para a escolha de namorada, para decisões que você tem que tomar na sua vida, para quem você vai... Escolher para governar sobre você existe um problema no Brasil muito grande, a meu ver. Uh, nós temos a necessidade de fazer ídolos. O brasileiro ele não aprendeu a pensar projetos. O brasileiro ele foi ensinado a fazer ídolos. Então na polarização da vida, e especial no campo político, as pessoas não dizem os projetos que querem ter sobre a sua vida. As pessoas falam que é esse candidato ou aquele candidato. Quando, na verdade, nós temos que olhar para aqueles que estão diretamente ligados àquilo que a Bíblia trata para o seu povo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas por que, que a igreja demonizou a política durante tanto tempo? Muitas das coisas que nós temos vivido é fruto desse afastamento nosso. Houve uma época, um tempo, em que política era do diabo. Quem já ouviu isso? Política era do diabo. E aí a igreja entregou para os ímpios o governo sobre as leis, sobre aquilo que dizem respeito à nossa vida também. E quando a igreja acordou, começou uma corrida desenfreada para o campo político para tentar ganhar esse tempo que foi perdido. E quando a corrida é desenfreada, erros são cometidos. Quando a corrida é organizada, pensada, planejada, erramos menos. Então, o que que esse texto tem a ver com escolher? Tudo. E a Bíblia poderia nos dar muitos outros textos falando de momentos de escolha do povo. Você conhece o texto? Saúl é rejeitado por Deus, porque rejeitou a Deus. Davi entra em cena é ungido por Deus, é chamado de homem segundo o coração, Deus estava buscando. E nessa escolha, no decorrer desse preâmbulo bíblico, alguns princípios vão acender a nossa mente, a nossa consciência, e que se nós usarmos na nossa vida para tudo que fizermos, nós não vamos errar. Você conhece o enredo bíblico? Se você voltar um pouco o capítulo 15... É o capítulo que vai trabalhar a questão da desobediência de Saul. Deus mandou ele levantar-se contra os amalequitas e destruí-los completamente, porque seria uma guerra santa. E você conhece a história? Nesse tipo de guerra, eles não podiam pegar despojos. Nesse tipo de guerra, eles não podiam é, prender ninguém, era uma intervenção, era uma interdição de Deus. Eles não podiam usar ouro, prata, não, tudo era maldito aos olhos do Senhor, porque quando Deus mandava destruir, era para destruir. E Saul, no auge da sua prepotência, ele vai e diz a Bíblia que ele traz os animais, os melhores animais. No meio do caminho, ele ainda constrói uma estátua para ele. Traz o rei dos Amalequitas. E aí Deus visita a Samuel e diz, Saúl se corrompeu. Samuel vai para a entrada da cidade e fica esperando Saúl chegar. E quando Saúl chega, Samuel diz assim, o que, que você fez? Não, o povo quis trazer os animais para sacrificarem ao Senhor. E aí Samuel que para mim é uma das frases mais fortes da Bíblia. Samuel, nesse enredo, diz a Saul: porque você rejeitou o Senhor, o Senhor rejeitou a você como rei. E Saul tentou convencer Samuel de que tinha feito a coisa certa, e Samuel diz o texto bíblico que nunca mais se encontrou com Saul até o dia da sua morte. Porque as coisas de Deus são sérias, são inegociáveis, e foi nesse contexto que de ganho pessoal que Saul se perdeu. Se a guerra era santa, tudo que é santo é para a glória de Deus. Tudo que é santo é para dedicação a Deus. A palavra santo é separado. Então tudo que pertence ao Senhor deve ser do Senhor, mas Saul tentou se apropriar por ser rei. Ele achou que podia criar as suas próprias regras. Por ser rei, ele achou que podia fazer ah, o que ele achava que tinha na mente, mesmo ouvindo do profeta, o que Deus havia mandado fazer. Qual é o problema, então, irmãos? O problema é que Saul tentou obter algum benefício pessoal. Saul constrói para si um monumento, traz animais, mente, traz o rei Ameleque... E Samuel vai dizer a ele, capítulo 15, 1 Samuel 22, 23. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios? Como em que se obedeça a sua voz? Eis que obedecer é melhor do que? E o atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, de adivinhação, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não seja rei. Tudo se resume na capacidade que nós temos de obedecer ou não a voz do Senhor. Tudo na nossa vida, nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos, se resume o quanto em nós há disponibilidade, disposição em obedecer a voz do Senhor ou a tomar o centro da vida e achar que temos o direito de controlar a nossa vida. Foram os julgamentos de Saul que conflitaram com a vontade de Deus. Saul julgou errado, ele achou que ele podia fazer porque ele era rei, e não só isso, você conhece a história, ele também, em dado momento, achou que podia sacrificar no lugar dos sacerdotes. E quando eu olho para esse enredo, Deus dá uma ordem a Samuel, para que Samuel ungisse um novo rei. Se você conhece a história, você sabe que o povo olhou as nações ao redor, viu que todas tinham um rei e eles não, e pediram a Deus um rei, e Deus não queria fazer isso. Deus queria que o povo se relacionasse com ele, mas por causa do coração duro do povo, Deus permitiu. E aí Deus mandou Samuel ungir Saul e precisou mandar pelo menos três vezes. E a ideia do texto é que Samuel não queria fazer. Porque o povo estava escolhendo uma loucura. Melhor ter Deus governando a sua vida do que homens governando a sua vida. E o texto bíblico diz que Samuel, a ideia é que ele não quis fazer, mesmo sendo amigo de Saul. E ele foi e fez porque Deus mandou. Agora, Deus ordena que Samuel ungisse um novo rei e diz o que ele deveria fazer. Vai na casa de Jessé, leva contigo um azeite, porque dentre os filhos dele eu escolhi o novo rei. E Samuel tem medo, porque se Saul soubesse disso, ia matar ele. E ele vai, os anciãos saem ao seu encontro e perguntam o que, que ele tinha ido fazer ali, se era pai, se não era. E ele, então, vai fazer, Deus dá a estratégia para que ele pudesse fazer o que tinha que ser feito. E aí, meus irmãos, Deus ordena, os filhos de Jessé são testados, passam diante dele. Ele fez um julgamento precipitado, porque quando passou o primeiro, ele falou assim, esse é o rei? Deus falou, não, esse não. Quantos, quantas escolhas precipitadas você já fez na vida? Por não ouvir a voz de Deus. O servo de Deus, indubitavelmente, precisa ouvir a voz de Deus em tudo que faz porque o nosso coração é enganoso, nós somos ludibriados o tempo todo, desde a época de Roma, qual era o princípio de Roma? Dê pão e circo para o povo, que o povo está feliz, se o povo estiver feliz, nós fazemos o que queremos, nós não podemos ser um povo movido a pão e circo, o povo de Deus é movido por Deus, ou Deus governa a nossa vida ou não governa. Eu não tenho que ter uma vida religiosa, eu tenho que ser de Deus. Eu não tenho que ter uma vida secular e uma vida religiosa. E isso está errado, ou Deus nos toma por completo, ou nós não somos Dele. Então, muitas discussões que nós vemos por aí, muitos embates, irmãos brigando contra irmãos, por conta de ídolos que criaram no coração. Familiares brigando, filhos brigando, gente se matando por causa dos ídolos do coração, e tudo que Deus fez com o povo hebreu do Egito e faz até hoje, foi tentar tirar os ídolos do coração do povo, tudo que Deus fez, você olhar para a Bíblia, Deus faz para que o nosso coração seja dele, quando os ídolos tomam o nosso coração, nós escolhemos errado, e isso serve para tudo na nossa vida, e é interessante, irmão, porque conhecer o coração é muito difícil para nós. Nós usamos uma roupa bonita, nós passamos... Uh, nós não, as mulheres passam... <risos> as mulheres passam uh, blush, batom, chapinha, peruana, progressiva, e a gente resolve, bota um bom perfume um sorriso mentiroso muitas vezes nos lábios, botamos uma capa do que não somos, e enganamos muita gente, até nós mesmos, porque passamos a acreditar naquilo que vivemos mentirosamente como se fosse verdade. Mas Deus conhece o coração. Samuel escolheu errado. Se dependesse de Samuel, Davi não teria sido ungido rei. Ele escolheu, mas ele parou e disse, Deus, é esse. Deus falou, não. Quantas vezes você falou, agora isso acontece e não aconteceu? Quantas vezes falaram assim, ah, não, agora não aguenta, agora vai se arrebentar e Deus mudou o seu cativeiro? O Deus que nós servimos é assim, Ele governa tudo. E diz o texto de 1 Samuel 16, 7, que o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o coração. E eu fico pensando, irmão, qual é o nosso preço? Porque, desde que eu me entendo por gente, o Brasil tem uma democracia maquiada. O que a gente chama de democracia, tem nada de democracia. É só você pensar um pouquinho. A compra de voto legalizada, as bandeirinhas que ficam milhares na... Na rua e outras coisas mais. Eu lembrei de uma história de um senhor que chegou para um jovem e falou assim, rapaz, se você uh, pudesse mentir ganhando 10 mil dólares, isso não ia fazer mal a ninguém, ninguém ia ficar sabendo. Um ou outro ia se arrebentar, mas não ia dar nada para você. 10 mil dólares, você mentiria? Ele disse, 10 mil dólares? 10 mil dólares. Ah, ele, talvez por 15 mil. Ninguém ia saber, ninguém ia... 15 mil, eu mentiria. Aí ele falou, tá bom. Agora, se alguém te desse 100 reais, você mentiria? E ele ficou muito bravo. Ele falou assim, quem você pensa que eu sou? Aí ele falou assim, quem você é, eu já sei. Eu estou querendo saber o seu preço. Meus irmãos... O capítulo 15 tem essa declaração da rejeição de Saul lá no verso 20. Assim como você rejeitou o Senhor, ele rejeitou a você como rei. Porque Samuel vai dizer a Saul que obedecer é melhor do que, safri, do, do que sacrificar, porque Saul inverteu a ordem. Deus falou: Não traga os animais, ele trouxe os animais, tomado pelo orgulho, pela prepotência. E tentou resolver essa desobediência, dizendo, não, vai ser oferecido ao Senhor. E aí Samuel falou, o Senhor não quer gordura de carneiro, o Senhor quer o coração. E eu quero dizer-lhes uma coisa, a desobediência destrói até os heróis. A desobediência destrói os heróis. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul passou a ser assombrado por um espírito mau. Você conhece a história dele, ele é tomado por ciúmes de Davi, Davi é ungido rei dez anos antes de assumir o trono. Saúl ainda era rei, estava no trono, só que Deus não estava com ele. E ele é tomado porque Deus começa, Deus se apodera de Davi e o povo começa a gritar, Saúl matou mil, Davi matou dez mil, cem mil. Encheu o coração dele de ciúme e ele passa o resto da sua vida buscando Davi para matar. E no final do reinado de Saul, ele faz pior. Ele já não tinha os profetas ao seu lado, ele já não tinha os conselheiros, ele já não sabia mais ouvir a voz de Deus e ele vai para Endor procurar uma feiticeira. 1 Samuel, capítulo 28, 6 e 7, vai dizer que ele morre, que Samuel morre, Deus se mantém em silêncio. E Saul vai buscar uma feiticeira. E pior, no, cap no, no capítulo 31 de 1 Samuel, da, é, Saul vai tentar suicídio. Olha a decadência de um rei. Davi entra em cena. Eu não vou ser pesado aos irmãos nessa manhã, mas quero compartilhar ah, o que Deus falou ao meu coração. Davi entra em cena. 15 anos, 10, 15 anos antes da morte de Saul é ungido rei, é chamado homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14 diz, o Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração. E aí, nesse conflito, Deus chama Samuel, manda ir à casa de Jessé e diz, e um dos filhos dele é rei. Um pastor de ovelhas, jovem do povoado de Belém, mas tinha o que Deus queria... E ali tinha muito pastor de ovelha, tinha muito jovem. Por que, que o coração de Davi chamou a atenção do coração de Deus? Por que, que Deus viu em Davi alguém que o obedeceria? E aí Charles Window, ele disse que Deus achou três coisas em Davi. A primeira foi espiritualidade. A segunda, humildade. E a terceira, integridade. Você quer escolher bem? Para tudo na sua vida? Espiritualidade, humildade, integridade. E eu concluo, irmão, dizendo três coisas, ou três conselhos, para uma boa escolha, à luz do texto. Primeiro conselho. Verso 1 do capítulo 16, ouça a voz do Senhor, disse o Senhor a Samuel, Samuel não escolheu, não fez o que o seu coração determinou, Deus falou com ele, Deus falou e a Bíblia diz que ele ouviu. Deus disse aonde Ele deveria ir, Deus disse o que Ele tinha que fazer, Deus disse a quem Ele deveria ungir. Deus não deixa dúvidas. Quando alguém chegar para você e falar assim, ai, nossa, Deus me falou que você é muito amado, muito amada, não cai nessa, não, porque a Bíblia já falou isso tudo. Não, não vai por esse campo emocional, não. A Bíblia já disse que você é a menina dos olhos dEle. Deus criou você, Deus te ama. Agora, quando Deus quer falar alguma coisa, Deus fala, irmãos. Quando eu estava pra, em processo de conversão, isso é muito difícil para nós batistas, mas quando Deus fala, não existe dúvidas. E eu estava em um culto, eu trabalhava em uma sapataria, e uma amiga lá do e o esposo dela convidaram-me para um culto, numa casa. E eu, naquele primeiro amor, falei, claro que eu vou. Vou chegar lá, vou orar. E eu não sabia que eles eram do pé roxo mesmo, daquela saia lá embaixo, o coque, aquele culto pentecostal mesmo, e eu, como um bom batista, fiquei assustado. E eu passei o culto todo assim, ó. Para tentar entender, porque eu não conhecia. O povo crente, orando. E eu vi aqui o congresso de músicas aqui da nossa igreja, e eu toquei durante muitos anos em orquestras. Eu tocava bombardino. Fiquei até com saudade. Mas passou rápido também, depois que acabou. Então, eu conheço um pouco de melodia, gosto de música. Eu passava, na minha juventude, lembra aqueles concertos que passavam na televisão de madrugada? Os mais antigos aqui vão lembrar. E eu passava a noite, todas as vezes, vendo os grandes concertos. Orquestra de Berlim. Era lindo demais. Sempre gostei muito. E nesse culto tinha um rapaz, que não era de lá, era do Rio, estava cantando e tocando. E Deus, para falar ao meu coração e para me ajudar a entender que Ele estava ali, primeiro Ele me fez perceber uma melodia que não era dali. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. E eu comecei a olhar, aquele rapaz tocava um violão, parecia que a orquestra celestial estava ali, naquela naquela sala daquela casa. Nessa ocasião, meu pai estava internado no hospital para pessoas com dificuldades mentais em Nova Friburgo, chamado Santa Lúcia. E ninguém sabia, porque eu tinha vergonha disso. E era uma dor muito grande na minha alma. E nesse culto eu estava chorando bastante, pedindo a Deus pela vida do meu pai. Aí aquele moço que estava tocando violão olhou para mim. Isso nunca aconteceu mais, foi a primeira vez. Olhou para mim e falou assim: "Meu filho, você vai ser pastor". E eu falei: "Eu?". E eu quieto, né, eu falei: "Hum". -hum. Vejo você num campo muito grande, cuidando de muitas ovelhas algumas machucadas, você botava no colo, cuidava Até aí tudo bem E eu com meu coração duro Aquele moço do Rio de Janeiro nunca me viu, nunca fez nada Ele falou assim, para você, você está com um pouco de dúvida Porque isso é tudo muito novo para você E para você acreditar Quero dizer que seu pai se chama Miguel, né? Aí eu olhei diferente para ele eu Olhei para ele e olhei para a moça que, fala, que trabalhava comigo Falei, você falou para ele alguma coisa? Nem ela sabia Eu falei, chama-se E aí ele está internado numa clínica que tem feito muito mal a você Quero dizer para você que estou indo lá quebrar as cadeias dele hoje E dentro de um ano Você vai ver o que vai acontecer na vida dele Irmãos Aquela melodia, aquele culto Nunca saíram do meu coração. Naquela semana meu pai saiu curado. E um ano depois meu pai estava sendo batizado nas águas da igreja. Isso para nós é algo muito conflituoso. Mas o que eu quero dizer aos irmãos? Quando Deus fala, o seu coração acredita... Porque tem coisas que só Deus sabe. Quer escolher bem? Lute com todas as suas forças para ouvir a voz de Deus. Porque Ele tem os melhores caminhos. A libertação que precisamos, Ele tem. O controle que precisamos, Ele tem. Segundo conselho, irmão, para que a gente escolha bem a luz do texto... Seja transparente e cuidadoso. Verso de número 4 e 5. Samu, é, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, perguntaram, é de paz? Ele diz, eu vim sacrificar o Senhor, santificá -se, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé os seus filhos e o convidou para o sacrifício, deixa eu dizer uma coisa para você os anciãos que foram convidados na entrada da cidade não entraram na casa de Jessé porque a preocupação deles não era se Deus seria adorado a Bíblia não diz, mas o coração deles estava voltado para outra coisa. Eles tinham medo. Pode alguém ter medo de um profeta quando está fazendo a coisa certa? Seja transparente e cuidadoso. Que eu recebi no Zap essa semana, pastor, você vai votar em quem? Eu falei, não sei. Que eu vi de pastor do púlpito das igrejas falando de política e, de, e escolhendo candidatos isso é um pecado púlpito não é lugar disso como indivíduo eu tenho as minhas escolhas e os meus direitos lá fora aqui eu defendo a palavra de Deus esse sincretismo essa falta de temor essa falta de cuidado isso tem matado a igreja brasileira tem dividido os irmãos tem roubado o temor do nosso coração e tem feito com que a gente muitas vezes esqueça do evangelho de Jesus que une, que cura, que salva, que transforma a todos nós porque se alguém vai escolher errado aos seus olhos nessa eleição quantas coisas você já escolheu errado na sua vida então tira primeiro a trave dos seus olhos para depois julgar o seu irmão o problema é que nós somos tão egoístas irmãos que se não for o que eu penso, o mundo acaba, seja cuidadoso, seja transparente, faça o que Deus mandou, com sabedoria, a ah, Deus mandou eu fazer, vou usar um termo aqui que os jovens usam né, o resto que se dane, mas quem pensa assim não pode ser crente, Porque nós não somos restos, nós somos membros uns dos outros Nós somos o corpo de Cristo Se nos movermos juntos, unidos Se a família se move junta, escolhe junta Tem temor de Deus, ouve a palavra de Deus e busca obedecer ao Senhor E se o Senhor mandar fazer isso, faça Se o Senhor mandar fazer aquilo, faça Se o Senhor mandar escolher esse, escolha Se o Senhor mandar escolher aquele, escolha Mas faça o que o Senhor falar ao seu coração Uma vez um político, nós estávamos em obra na igreja, e época de eleição os líderes é, são muito procurados e os candidatos todos vão na igreja, todo mundo quer falar com você, quer apresentar o projeto e lembra do quanto é que você acha que eu, quem você pensa que eu sou? Tem muita, muita gente que se vende. E vai dar conta com Deus disso tudo. Um dia, irmãos, em conta na curva, um dia, por mais que aos nossos olhos a gente fale, como é que pode, Senhor? Deus está lá esperando. Vai dar conta. Você pode não saber, mas Deus sabe. E aí um candidato que era oposição chegou e pastor chegou com a comitiva toda parecia um rei entrou lá na sala, recebi muito bem cafezinho e tal e ele pediu todo mundo para sair e nós estávamos em obra botando granito, 700 metros quadrados de granito, muito pesado a obra e ele disse pastor, estou muito feliz com o seu ministério, o senhor é um homem maravilhoso o senhor é um príncipe do céu quase que ele falou isso né e eu estou vendo que o senhor está em obra Puxou um talão de cheque, botou na mesa E falou assim Quanto que o senhor quer? Eu estou vendo que o senhor está em obra Quanto que o senhor quer? Fingi que não entendi, continuei conversando Não pastor, eu... quanto que o senhor quer? Eu fiquei pensando Eu mando ele levantar, eu dou um soco na cara dele O que que eu faço? Eu falei, o senhor quer ajudar? Ele falou, quero. Eu falei, então faz igual a todo mundo. Fica para o culto. Bota no envelope e deposita no gasofilácio. Não, pastor, eu quero ajudar. Quanto que o senhor quer? Ele foi embora, nunca mais voltou e não ganhou. Porque eu também, quando ele saiu, eu falei, senhor, esse não. Porque não vale nada. Tem que ter cuidado... Não conta para todo mundo, não. Porque nem todo mundo tem condição de sonhar com você. Seja transparente ao máximo, de acordo com o que Deus orienta. Mas não conta para todo mundo. Não leva todo mundo para as decisões da sua vida. Porque nem todo mundo tem condições de sonhar com você. E por fim, não se precipite. Versos 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo... Certamente perante o Senhor está o seu ungido. E o Senhor disse... Não atente para a sua aparência, nem para a altura... Porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como você vê. Você vê o exterior. Mas Deus conhece o coração. Quantas vezes a gente se precipita, irmão? E eu, por ser hiperativo eu sou mestre em precipitação às vezes eu falo depois que eu penso meu Deus, o que, é que eu fiz? mas a gente precisa aprender não se precipita, calma quer ver uma coisa? quantos oraram botaram diante de Deus e pediram a Deus direcionamento para poder escolher o pleito dessa eleição? Botou, falou, Senhor, esse, 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 o que, que o Senhor tem com isso? Mas a grande maioria é tomada por um movimento social e vai ficando cego, vai perdendo o coração, vai perdendo a sabedoria, vai perdendo cuidado, calma. Samuel, profeta de Deus, se precipitou. Samuel, profeta de Deus, quando viu aquele homenzarrão na sua frente Falou, certamente esse é rei Deus falou assim, aí, rapaz Esse não Você está vendo errado Se o profeta consagrado, de maiores profetas da Bíblia foi Samuel Se Samuel se precipitou Ai de nós, meros mortais Então quero orar com você que escolheu a melhor parte Que veio cultuar ao seu Deus Que veio colocar diante do seu Deus o seu coração Quero abençoar você E agora nós vamos orar Pedindo a Deus Que nos ajude a ouvir a sua voz Que nos ajude a sermos cuidadosos, transparentes E que nos ajude a não precipitar para que, faç para que façamos com coragem, com firmeza Mesmo quando está todo mundo contrário Se Deus falou que é para fazer, faça Porque fazer quando todo mundo faz é fácil Aí é fácil, ir no meio da multidão é fácil Mas e se Deus falar, não, 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 toma caminho Aí não é para você, vem para cá Está disposto a ouvir a voz de Deus? É desafiador. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor. Senhor, nós temos... Um dia todo, Senhor, de decisões no nosso país. E também fora do país, porque os brasileiros que moram fora também votam. Não permita, Senhor, que quem não é o escolhido do Senhor, governe sobre o Brasil. Não permita, Senhor, que aquilo que eu acho que é certo, o que o meu irmão acha que é certo... Aconteça, mas faz aquilo que o Senhor tem para o Brasil Porque às vezes nós falhamos, erramos, precipitamos, julgamos mal Mas o Senhor conhece o coração Livra o Brasil, Senhor, de uma guerra civil De confusão familiar Livra o Brasil Desse Espírito, Senhor paira sobre esses momentos, que ele seja repreendido na vida do povo de Deus, que haja paz e que haja respeito por aquilo e por aquele que pensa diferente de mim. Mas que, acima de tudo, o Senhor não permita que as jogatinas desse tempo, que as armações desse tempo, que a compra de voto desse tempo escolha que o Senhor faça confusão no arraial do inimigo e que o Senhor escolha por nós, visitando o coração da igreja e abençoando o teu povo, em nome de Jesus, amém.